0: جانبیه اولین ماه میلادی و شروع زمستان سر و چه که بودم قایق حلبی کوچکی داشتم قایقم با موتور کوکی کوچکش روی آب حرکت میکرد همیشه در حمام با قایقم بازی میکردم یک روز سوراخ کوچکی روی بدنش افتاد آب توی قایق پر شد و غرقش کرد برای پسری کوچک از دست دادن مهمترین همراهش ترسناک بود تا مدتا مدتها میترسیدم پوستم مثل بدنه قایق سوراخ شود. توی همام حس میکردم هر لحظه بدنم پر از آب می شود و مثل قایقم غرق می شوم و میمیرم. ولی پوستم هرگز سوراخ نشد و من هرگز غرق نشدم. همیشه از مقاومت و سوراخ نشدن پوستم تعجب می کردم. حمام گرم در ماه سرد جانویه بهترین جای دنیا است. با قایق یا بدون قایق فرقی ندارد اما به نظرم ژانویه ماه خسته کنندی است. ای کریسمس دیگر ته کشیده و همه در انتظار باز شدن مدرسه ها هستند. جز روزهای سرد برفی و بارانی چیزی در انتظار بچه ها نیست. خیلی وقتها دوست داشتم ماه سرد ژانویه را از تقویم بیرون بکشم. جایش یک جولای تابستانی گرم بگذارم. تا به حال به سالها فکر کرده اید. ده ماه از بی هم می‌گذرند. و بعد ناگهان سال بعدی می آید در یک لحظه سال نو می شود و از عمر تو یک سال به چشم برهم زدنی می گذرد اتفاق عجیب و شگفت است شب آخر سال شما هنوز در سال قبلی هستید بعد ناگهان در کسری از ثانیه وارد سال جدید می شوید من هیچ به تغییر ناگهانی و لحظه‌ای سالها عادت نکردم تمام طول ماه ژامویه روی نامه ها و بقیه کاغذ تاریخ سال قبل را می نویسند. مثلا روز تولد روز قبلش شما نه ساله اید و روز بعد ده ساله بزرگتر شدن اتفاق جذاب و دلپذیری است ولی ناگهانی اتفاق میافتد برای همین هم حیرتگیز است بیایید یک سال را با هم مرور کنیم اتفاقای زیادی در طول یک سال میافتد می‌خواهم همراه شما به تک تک ماه‌های سال سفر کنم و مرورشان کنم. شاید لابلای بوها و رنگ‌ها خودمان را پیدا کنیم. ژانویه عنوان اولین ماه از سال میلادی برای من ماه جالب و پر از خاطره‌ای است. در ژانویه 18 سالگیم در لندن صاحب شغل شدم. در شروع زمستانی سرد، هفته‌ای 5 پوند حقوق می‌گرفتم. هر روز با قطار از شهر محل زندگیم کنت به لندن میرفتم به مقصد که میرسیدم از قطار بیرون میپریدم و دوان دوان از های شلوغ و برفی میگذاشتم با تمام وجود میدویدم تا رس ساعت نه به شرکت برسم شرکت از کارمندانش خواسته بود وقت شناس باشن و رس ساعت ورود بزنند. اگر تأخیر داشتیم گزارشش فوراً به مدیرها میرسیم وقت نهار به رستوران می رفتم و کمی خوراک گوشت با نوشیدنی سفارش می دادم و بعد از نهار قدم زنان به شرکت برمیگشتم هر روز برای خودم از مغازه شکلاتی به قیمت دو پنی می خریدم و توی راه بازگشت به شرکت می خوردم کاغذ نقعی شکلات را با خودم به شرکت می بردم و دور توپی به اندازه هستی آلبالو می پیچیدم کم کم توپم بزرگتر شد در عرض یک سال اندازی توپ تنیس شده بود وزنش هم به شکل عجیبی سنگین شده بود احساس می کردم کاغذ های شکلات دور حسی آلبالو سربی و سخت شدهاند. آخر زمان جوانی من یعنی حدود پنجاه سال پیش کاغذ های شکلات زخیمتر و با کیفیتتر از کاغذ های امروزی بودند. توپ کاغذ شکلاتیم را هرگز گم نکردم همیشه وقت نوشتن روی میز چوبی هم می میزی از چوب کاج که پر از اشیای عجیب و با ارزشم بود هر شیعی سالها منتظر مانده بود تا به میز کاجم راه پیدا کنه وقت نوشتن روی سندلیم مینشستم زیرنویس را روی زانویم میگذاشتم و به اشیای روی میز نگاه میکردم خوکی آبی که از استخوان نهنگ درست شده بود حروسکی که از چند اسکیمو در کانادا هدیه گرفته بودن. شهاب سنگی به اندازی توپ گلد. تکهای گلدان نقشدار باستانی که از مزرعی در یونان کشف شده بود. سنگی با شمایر عجیب که در بسر رودخانی تگزاز پیدا شده بود. یکی از استخانهای لگنم که دکتر جراح برای یادگاری به خودم پست داد. یک پتری شیشهی پر از گذروف های کوچک عرقبانی که در مایه نگه شناور بودند. گذروف ها را جراحی دیگر از ستون فقراتم جدا کرده بود و بهم به هدیه داد. آه از میوه درخت کاج. من همیشه آشق کاج ها بودم. هنوز هم از دیدنشان روی میز اشیای عتیقم لذت میبرم. سنگی نتراشیده به بزرگی خربوزه که از وسط نصف شده، و رگه های آبی عقیقش پیداست ستاره دریایی که مثل بلور و برنگ قهوهی مایل به سرخ است ستاره دریایی از زهرای لیبی به میزه اشیای عتیقه من رسیده است تکه ای انبر درون بطری انبر از رودی نهنگ انبر ترشو می شود و برای تولید عطرهای گران قیمت کاربرد زیادی دارد پیدا کردنش کار سختی است انبرد در سواحل اقیانس آرام بعد از سالها جستجو به دست میآید. چاقوی نقره‌ای پدرم با دسته از لاک لاک پشت ترهی از یک ملخ سبز که یکی از خانندگان کتاب هایم برایم فرستاد ماکتی کوچک از هواپیمای جنگنده که یکی دیگر از خانندگان کوچکم بهم به هم هدیه داد تکی سنگ با خط میخی که زمان جنگ از شهر تاریخی بابل پیدایش کردم شهری چگفتنگیز و خالی از سکنه خانه های شهر حدود 20 متر پایینتر از سطح زمین بودند روی دیوارهایش تصاویر شیرها و حیوانات افسانه‌ای حکاکی شده بود هیچ فضای شگفتانگیز شهر مرموز بابل را فراموش نکردم آخرین شیع روی میزم یه عکس است. عکسی از همسر زیبا و مهربانم لیسی و عکسی از اولی نوم صفی همیشه وقت نوشتن اشیای روی میز را دوباره و چند باره مرور میکنم من برای نوشتن ازشان الهام میگیرم به هر حال دوباره ماه ژانویه رسیده به باغ زمستان زدی خانهم خیره شده همیشه سفیدی دانه های برف دلگرم میکند فوریه ماه زمستان ماه دوم زمستان همیشه از ماه اول بهتر است آدم دلش قرص است که چیزی به تمام شدن بدترین قسمت زمستان نمانده از طرفی هم ماه دوم زمستان سختترین و سردترین ماه سال است برای من ماه فوریه مثل ترم سخت دانشگاهی است همیشه برای تمام شدنش روز شماری با این همه فوریه همیشه هم بد نیست قشنگی های خودش را دارد آدم گلهای زرد و آویزان را روی بوتاهای فندوق می بیند صدای آواز پرنده ها را از پشت پنجره می شنود ها در قلمروشان آزادانه پرواز می کنند. البته زاخچه ها پرندی مورد علاقه من نیستند پرنده های زیرکی که آشیانه پرنده های دیگر را اشغال می کنند به آشیانه توکه و پرنده های کوچک دستبرد می زنند. هایشان را می دوزند با بیرحمی سبر میکنن تا جوجه ها سر از تخم در بیاورن بعد برای خوردن بهشان حمله میکنن یک بار جوجه ای را از آشیانهش برداشتم تربیتش کردم و دو سال به عنوان حیوان خانگی نگهش داشت هیچ وقت توی قفص نبود نیازی به قفس نبود زاغچه همیشه اطراف باغ میپلکید و مثل توتی روی شانه همینشست وقتی گردش دنبالم میآمد و دور سرم میچرکید صبحا که از خواب بیدار می شدم لب پنجری که اتاقم نشسته بود خیلی راحت می شد را رام کرد البته باید از زمان جوجه بودنش شروع کنید هرچند توصیه می کنم هیچ وقت به زاخچه اعتماد کامل نداشته باشید حتی اگر دست آموز خودتان باشد زاخچه ها ناگان به چیزهای براق بر نوک می زند. کشاورزی را زیرا می شناختم که زاخچه ی داشت میخواست بهش حرف زدنم یاد بدهد ناگهان نگاه زاغچه به برق چشم کشاورز افتاد و با منقار دراز و تیزش نک زد کشاورز بیچاره چشمش را از دست داد بعدها پای زاغچه را برای همیشه از مزرهش برید ماه فوریه اغلب برایم اتفاقاتی هم به همراه دارد یک بار صبح زود توی باغ پشت یک کوچکی از خاک پیدا کردم متعلق به موش کوری بود من تماشای پشتهای کوچک موشهای کور را دوست دارم پشتهای خاک نشان می دهند کمی پایین تر از سطح زمین موجوداتی کوچک سرگرم کار و زندگی روزانه هند موجوداتی با نمک، بیازار و دوست داشتنی که در جستجوی غذا خاک را می کابند. البته موشهای کور در ماه فوریه تونل تازه حرف نمی کنند. حفره ها از پاییز شروع می شود. توی سرما کرم ها و حشراتی که موش کور ازشان تغذیه می کنند زیر خاک می روند. موشه هم برای گرفتن غذا تونل های تازه و عمیقی حفر می کنند. نمیدانم چقدر در مورد موشای کور می دانید تا به حال به این حیوانات دوست داشتنی فکر کردید؟ موشای کور شگفت انگیزند. خجالتی و بیآزار. خز پوستشان از مخمل نرمتر است موشهای کور خیلی هم ترسو هستند کم پیش می آید یکیشان را روی زمین ببینید هر موشکوری برای خودش مجموعی مخصوص از تونل را دارد تونل در عمق چارده یا پانزده سانتیمتری زمین حفر می شود موش های مثل بیل تونل تو در تو را حفر می کند خاک نتیجه یه هفر تونل است موش برای ساختن تونلش خاکهای نرم را بالا میزند و بیرون می ریزند. هر موش کوری در ازی یک ساعت حدودا یک متر تونل هفت می کند موشها در طول زندگیشان حدود نوت متر تونل هفت می قلمروی شخصی که موش کوری دیگری حق ورود را ندارد موش های کور حیوانات گوشگیری هستند ترجیح می دهند تنها زندگی کنند. هر کدام از صبح تا شب در تونل‌هایشان به دنبال غذا می‌گردند. هزار هزارپاها، سوزکا و انواع حشرات غذاهای لذیذ موش کور هستند. شاید باورتان نشود، اما موش‌های کور هر روز باید به اندازه‌ی نصف وزن بدنشان غذا میل کنند تا زنده بمانند. حالا راز پرکاری و فعالیت موش‌های کور را فهمیدید؟ فکر کنید مجبور باشید هر روز به اندازه‌ی نصف وزن بدنتان غذا بخورید. 50 همبرگر ناقابل، 100 قرص نان، یک گونی شکلات و چیزهای دیگر. حتی فکر کردن بهش وحشتناک است. موشای کور متأسفانه زندگی زناشوی موفقی ندارند. یک موش کور هیچ وقت شوهر ایده‌آلی نیست. در فصل جفتیری بعد از سرزدن به تونل موشکور همسایه، به تونل خودش برمیگردد. موش کور ماده را رها می‌کند تا خودش بچه را به دنیا بیاورد و بزرگ کند. موشکور شوهر بیمسئولیتتی است از آن دست مردها که از احساسات عاشقانه چیزی سرشان نمی شود. اما من به عنوان یک باغبان موشهای کور را به چشم دوست می بینم موش کور برای هر باقی باغبان سخت کشی است تمام هزار پاها و حشرات را میخورد متاسفانه گاهی مردم روستا موشه کور را به خاطر پشته خاک آزار می دهند و میکشند با تله و سم یا هر چیزی که به دستشان میرسد واقعا غم است اگر میخواهید از دست موش‌های کور نجات پیدا کنید دست نگه دارید نیازی به کشتن این موجودات بیازار نیست من روش ساده‌تری برای فراری دادن موش‌های کور یادتان میدهم سر و صدا بله سر و صدا موش کور طاقت سر و صدا ندارد آلودگی صوتی عصبانیش میکند کافی است کمی سر و صدا اطرافش ایجاد کنید خودش بی صدا می می‌روَد. ماه فوریه واقعا ماه عجیبی است. رفتار موجودات در این ماه برایم جالب است. ماهی که پشه های ماده ناگهان از خواب زمستانی بیدار میشوند، خمیازه میکشند و کش و قوس بعد به آبگیرهای لجنی میروند تا تخم بگذارند و مادر شوند. متاسفانه در فوریه همه پشههای نر مردند پشه های نر پشههای های هستند که هرگز کسی را نیش نمی زندند. اما عمرشان به دنیا نیست و در پاییز دار خانی را بدا میگویند. مارس آخرین ماه زمستان در پیوند با بهار مارس آخرین نفس زمستان است ماهی که هم سرمایه زمستان را با خود دارد هم نشانه های سبز بهار مارس ماه زندگیست و قلب آدم را شاد می کند ما جوانه ها و زیبایی های زندگی را فریاد میزنند رنگ سبز کمرنگی روی پرچین ها می نشیدند. درخت های بیدمش رنگ زرد به خود می گیرند گل زعفران با زیبایی خیره به رنگ های سفید و زرد و آبی باغ را تزین می کند. یکی از زیباترین ویژگی‌های مارس آشیانه کردن پرنده هاست همیشه پشت پنجره مینشینم و ساخته شدن آشیانه‌ها را نگاه میکنم. از میز نهار خورید، تلاش پرنده‌ها را برای ساختن خانه و زندگیشان میبینم. مثلا توکای کوچکی که شاخه‌های درخت شدی درخت را بالای درخت انگور میچیند. در ماه مارس، از پنجره آشپزخانه سینه را تماشا میکنم. که کنار رودخانه زیر علفها آشیانه میسازند. آشیانه ی گرم از جنس خزه. آشیانه سینه بیشتر شبیه یک گودال است تا آشیانه. وقتی پسر کوچکی بودم عاشق جمع کردن تخم پرندگان بودم. همه پسر های روسایی عاشق جمع کردن تخم پرنده هست. کار خوبی نیست ولی کودکیست است دیگر. تخم پرنده ها را با قاشق برمی داشتم تا بوی دست انسان روی بقیه تخمان نماند می ترسیدم پرنده مادر آشیانه را ترک کند برای تخلیه محتویات تخم پرنده از مته ها کمک می گرفتند با کمک مته نازکی سوراخ کوچکی روی تخم پرنده ایجاد می کردم بعد لوله نازک استیل را توی سوراخ فرو می کردیم در مرحله بعدی با دقت تمام سفیده و زردی تخم را میمکیدم. تخقیه تخم پرنده خیلی خیلی تخصصی است. تخم جمع کردن هیچ وقت تخم را از دو جا سوراخ کند فقط یک سوراخ کافی در کودکی گنجه‌ای بزرگ در شیشهای داشتم. گنجم ده کشو داشت و توی هر کشو قفسی 4 گوش کوچکی برای انواع تخم های پرنده زمان کودکی من جمع کردن و کلکسیون تخم پرندگان برای پسر بچه ها عجیب ترین و شگفتنگیسترین سرگرمی دنیا بود اصلا به نظرم کار بد یا خرابکاری نمی آمد. بیرون کشیدن کشوها و دیدن سی تخم کوچک و بزرگ که روی پنبه های نرم صورتی نشسته بودند بزرگترین تفریح دنیا بود سرگذشت و تاریخچه پیدا کردن تک تک تخم‌ها را حفظ بودم. محال بود ندانم هر کدام را از کجا پیدا کرده‌ام. تخم سبز بلبل را پای درخت بلوطی نزدیک کلیسای جامع پیدا کرده بودم. تخم پرنده گیلمات یا سینه سفید، سوغات پرتگاهی مخوف بود. تخم پرنده گیلمات آبی رنگ است. اندازی یک تخم مرغ تخم های شاهین، باز و کلاق را از نک درخت ها برداشته بودم. خطر مردن و شکستن پا را به جان می تا کلیکسیون تخم پرنده را کامل تر کنم اگر بخواهم همه را بگویم سرتان درد می گیرد اما من سرگذشت تمام تخم های را از حفظ بودم در کلیکسیون هم ترین تخم متعلق به دون جنبانک و بزرگترینشان متعلق به مرغ دریایی پشت سیاه بود اواخر ماه مارس وقت پرواز کفش دوزکاست. کفش دوزک با خالهای زیبایشان پرواز می کنند و آمدن بهار را جار می زند زیبا و رنگارنگ از خواب زمستانی بیدار می شوند و دنبال گل ها راهی باخا می شوند زنبور بزرگ و های اصل هم بیدارند و دنبال گرده ها گلهای زعفران را در آغوش می کشند. گلهای زعفران از زیبایی های شگفتنگیز ماه مارسند. زعفران گرانترین خوراکی دنیا است. پودر نارنجی رنگی که برای معطر و زیبا کردن برنج و کیک به کار می روید. اصل زعفران در مقابل رنگش کم جانتر است. در دنیای ما تعداد کمی می توانند آنقدر به غذایشان زفران بزنند تا مزه واقعیش را بچشند دانید چرا زفران آنقدر گران است؟ چون از نوعی گل تهیه می شود که در پاییز گل میدهد برای تهیه هر سیگرم زفران تعداد خیلی زیادی گرده وسط گل زفران لازم است مدت ها قبل در یکی از ایالت های آمریکا زعفران برداشت می شود. آرز هایی که زعفران پرورش میدادند را زعفرانی صدایشان می زدن. امروز زعفران یکی از مواد غذایی تجاری است. بیشتر در ایران و اسپانیا و فرانسه کاشته می شود. زعفران 100 سال از گیاه گران قیمت به حساب میآید. یاهی کمیاب، گران و مثال زدنی. در یکی از کتاب های تاریخی خوانده بودم، قرن نوزدهم در آلمان دو مرد را به خاطر اضافه کردن مواد نامرقوب به زعفران زنده زنده سوزاندهاند خدایا هنوز هم کیک زعفرانی یکی از محبوب ترین خوراکی هاست با این حال هنوز کسی از ما مزه واقعی زعفران را نچشیده چند گرم زعفران خالص چند برابر خاوی قیمت دارد آوریل یعنی آمدن بهار زیبا آوریل یعنی سر رسیدن بهار یعنی بازگشت پرندگان مهاجر از کشورهای گرم جنوب آوریل یعنی نقاشی آسمان توسط پرنده ها پرنده ها در زمستان تا آفریقای شمالی دنبال گرما می روند نپرسید چطور راهشان را پیدا می کنند مسیریابی پرنده ها یکی از بزرگترین و عجیبترین رازهای طبیعت است. پرنده مهاجر، چکا وکا، سهره سب، صف، سهری تلایی، پرنده گردن سفید، مرغ آباسخان، کاکل سیاه، چلچله، سار و کلی پرنده دیگر هستند پرنده ها به محض برگشتن از سفر جفتی پیدا می کنند و آشغان آشیانه می سازند. مارس ماه بازگشت است، ماه عشق عید پاک در ماه مارس برگزار می شود. به تعبیر مسیحیان روز رستاخیز مسیح چه که بودی مادرم برای عید پاک هر شش نفرمان را به ساحل می بود خانه در بندرگاهی قدیمی کرایه می کرد تا تعطیلات خوبی داشته باشیم وقت مد موچهای دریا به دیوارهای خانه می خوردند. حال عجیبی بود همه آشق ساحل بودیم سوار الاغ علاق می شدیم و همراه سعکا روی پردگاه های روبروی جزیره گردش می کردیم گلهای پامچال همه جا را فرش کرده بودن سخراها را دنبال صدف دریایی زیر پا میگذاشتیم گذاشتیم صدفها را به خانه می آوردیم و آب میکردیم. بعد گوشتشان را با سوزن کجی در آوردیم و با نان و کره برای اسرانه میخوردیم. هر سال عید پاک با قایق موتوری به جزیره سفر می کردیم. جزیره سومعی معروف داشت مردمی گفتند راهبان صومعه سوگن خوردن و حق ندارند با کسی حرف زنند اتا با هم دیگر ما ساعتها به راهبان خیره می شدیم مردهایی ساکت که با ردای رنگ پریدهشان در مزرعه کار می کردند. با حیرت از خودم می پرسیدم چطور ممکن است کسی حرف نزند همیشه فکر می کردم زندگی راهبان صومعه خیلی کسر است از خودم می آیا فرار از تمام دردسرها و خطرها و لذتهای دنیا قابل تحسین است؟ حداقل اقل اگر راهبها از بیماران مراقبت می یا کار خیلی انجام می درکشان میکردند اما سکوت و سکونی بینتیجه نتیجه تلف کردن زندگی نیست؟ راهبان فقط در مزرعه و باخهایشان کشاورزی می و از گلها عطر می گرفتن. عطرها را در دکی کوچک ساحلی به جهانگردها می حتی وقت فروش عطر هم کلمه ای حرف نمی زدن. می وسط بهاری زیبا می نر نرمک نوید شروع تابستان است. ترم تابستانی مدرسه هم شروع می شود. پسرها این وقت سال کرکت بازی می کنند. بازی تیمی با زمین چمن و چوب و توپ مخصوصش، بازی رسمی دخترها را نمی بیسبال شاید هم تنیس. البته اگر در مدرسه زمین تنیس داشته باشند. توی سالهای اخیر به بازی های رسمی بچه ها در مدرسه بیتوجهی می شود. فقط بچه ها را برای دویدن بیرون میفرستند تا انرژیشان تخلیه شود و از شر شیطنت خلاص شوند. روند مدرسه ها مرا نگران می کند. ورزش شخصیت کودکان را شکل می دهد فرقی ندارد از خوب بازی کنند یا بد فقط مهم این است که بازی کنند. ورزش شادابی و جوانمردی را می کند بهشان یاد می دهد چطور بازنده های خوبی باشند البته درس های و امتحان ها هم فایده های خودشان را دارند ولی باهوش بودن و نمره خوب گرفتن همه چیز نیست در زندگی مسائل مهم دیگری هم وجود دارد و یکی از آنها ورزش است اگر من مدیر مدرسه بودم توری برای تمرین گلف برپا می میکردم و بچه ها چه دختر و چه پسر فرصت می دادم دوست داشتنی ترین بازی جهان را یاد بگیرن من از نه سالگی گلف بازی میکردم چوب گلف کنه داشتم توی باغ گونی بزرگی گذاشته بودم توپ های گلف را به طرفش شلیک می کردم و کتاب آموزش گلف خریدم و خودم کم کم بازی را یاد گرفتم. وقتی ده ساله بودم، بیشتر روزهای تعطیل همراه خواهرم چوبهای گلفمان را روی شانه می و با دوچرخه به نزدیکترین زمین گلف می رفتیم. ساعتها بازی می کردیم و دوباره با دوچرخه به خانه برمیگشتیم. می گشتیم. سالها پشت سر هم می و من گلفباز باز ماهرتری می شدم. توی 17 سالگی دیگر بازیکن گلف بینقصی بودم. بعد از آن هر جای دنیا که سفر می کردم برای تفریق گلف تمری می کردم. در مصر، فرانسه، آمریکا و چند کشور دیگر. توی یکی از کشورها وقت بازی باید حواسمان را به مارهای کبرا جمع می کردیم. توی زمین بازی کنیا توپمان جای پای کرگدنها گیر می کرد. در نیجریه تا میخواستیم به توپ ضربه بزنیم میمون ها انبه های کال را به طرفمان پرت می کردند. من گلف را در کشورهای زیادی تجربه کردم. در ماه می، آخرین مسافران یعنی پرنده های از آفریقا می رسند پرنده هایی که با سرعت زیادی پرواز می وقتی رسیدنشان پرندگان دیگر در آشیانه های گرمشان نشستند. پرندگانی که زودتر رسیدند، حالا بچه دار شدند و صدای جوجه ماه می را به ماهی پرآواز تبدیل کرده است. جوجه ها توی آشیان گرم پدر و مادرشان ورج و می کنند و سر غذا به هم می پرند. ماه می، ماه فاخته هاست. پرنده های شگفتنگیزی که زیبایی ها و بدجنسی های خاصی دارند. اول از همه باید بگویم فاخته ها پرنده های مهاجر هستند توی پاییز تا جایی که بشود سرما را تحمل می و در انگلیس میمانند اما به محض رسیدن اولین نشانه سرما هزارها و هزارها کیلومتر به سمت جنوب پرواز می کنن. ها برعکس بقیه پرنده مهاجر در آفریقای جنوبی توقف نمی کنن. فاقته ها پرواز می کنند و پرواز می کنند تا به نواهی جنوب آفریقا و حتی بعضی وقتها آسیا برسند. ها, ها, برسن. ها توانایی ساعت ها بیوقفه را دارند. برخلاف بقیه پرنده ها، فاقد پرندگی قول پیکر با بالهای پهن و دمی دراز است. آدم هایی که بیرون شهر زندگی می کنند زمان رسیدن فاخته ها را میدانند. صدای بلند و عجیب فاخته نر به وضوح شنیده می شود صدایی که شبیه صدای انسان است و می گوید کوکو کوکو. کو. صدای فاخته تا کیلومترها دورتر شنیده می شود صدای رسا بلند و شبیه قهقهه انگار به تمام پرندگان آسمان می گوید فاخته از راه رسید عواستان را جمع کنید اما فاخته ها به زیبایی و شکوه، بد جنسی هم دارند برعکس بیشتر پرنده ها فاخت موجودی مغرور و تنهاست حتی با جفت از زندگی نمی کند فاخته های نر تمام مسیر پرواز را تنهایی طی می کنند در طول پرواز هر جا که جنس مخالفی ببینند جفت گیری می کنند و تنها به راهشان ادامه می دهند در دنیای فاخته ها همسر و زندگی خانوادگی معنایی ندارد فاخته ماده همیشه تخمش را روی زمین میگذارد بعد تخم را به منقار می گیرد و دنبال آشیانه پرنده دیگر میگردد برای اینکه تخمش را آنجا بگذارد. فاخه ها هیچ وقت زحمت ساخت آشیانه و خوابیدن روی تخمها را به خودشان نمی دهند. حتی برای جوجه هایشان غذا برند و از آنها حمایت نمی کنند.فااخه ها موجودات عجیبی هستند: ی ماده، تخم به منقار پرچین ها را زیر رو می کند تا تخمش را آنجا بیاندازد و راهش ادامه دهد. یواشکی و پنهانی تخمش را بین تخم پرنده های دیگر می گذارد و پرواز می کند. می رود و میرود تا همه چیز را فراموش کند. تا به جوجهش فکر نکند و رحایش را از دست ندهد. فاختها معمولا تخمشان را در آشیانه گنجشک پرچین می گذارند. دلیل کارشان معلوم نیست. گنجشکای پرچین نوعی گنجشک استن که پرهای قهوه‌ای و سیاه دارند. تخم گنجشکای پرچین برای من دوست ترین و بهترین تخم پرنده در انگلستان است. تخمی به رنگ آبی لاجوردی و بدون حتی یک خال و لکه. تخم فاخته از تخم گنجشک پرچین بزرگتر است و رنگی قهوه‌ای با لکه‌های تیره دارد. گنجشکای پرچین زندگی جالبی دارند و بسیار مهربانند. گنجشکای مادر وقتی تخم قهوه‌ای و کثیف فاخته را در آشیانهشان می‌بینند، به روی خودشان نمی‌آورند. با مهربانی روی تخمها می‌نشینند و جای خالی مادر را برای جوج فاخته ها پر میکنند. وقتی جوجه فاخته‌ها پر می‌کنند. وقتی جوجه‌ها سر از تخم در می‌آورند، منظره جالبی است. ۴ پنج تخم گنجشک پرچین و یک تخم فاختی سر راهی گنجشک پدر و مادر به همه جوجه ها غذا می دهند و جوجه فاخته را به فرزندی قبول می کنند. جالب است بدانید دانه جسه جوجه فاخته حداقل سه برابر جوجه گنجشک پرچین است. فاختها سه برابر سریعتر رشد می کنند. با این حال جوجه فاخته جواب محبت گنجشک پرچین را با ناسپاسی می دهد. جوجه های را یکی یکی از لانه به بیرون پرت می کند تا بمیرند. تا وقتی فقط یک جوجه در لانه مانده باشد. جوجه قول پیکر، پشمالو و بدقواری فاخته که تمام لانه را اشغال کرده. قمنگی این قسمت ماجرا وقتی که گنجش که پدر و مادر با کمحوشی متوجه نمی جوجه فاخته بچه هایشان را کشته و هنوز به قضا دادن به قاتل بچه هایشان ادامه میدهند شب و روز تلاش می تا برای جوجه فاخته غذای کافی فراهم کنند. بالاخره جوجه فاخته بد جنس بزرگ می شود و از لانه بیرون می پرد. بدون بدونی یک تشکر خشک و خالی بعد هم می دنبال سرنوشتش. حالا قانع شدید که فاخته بد سرین پرنده در آسمان است؟ حتی به خود زحمت لانه ساختن هم نمی دهد. مسئولیت جوجه هایش را قبول نمی کند. یک تخم قاتل را در لانه گنجشک‌ها جا می‌گذارد و می‌رود. هر فاخته ماده در هر فصل حدود دوازده تخم در دوازده آشیانه مختلف به جای می‌گذارد. عجیبترین قسمت ماجرا این است که فاخته ها همیشه تخم‌هایشان را در لانه‌های گنجشک‌های پرچین می‌گذارند. انگار می‌دانند زوج زحمتکش و کم‌هوش گنجشک جوجه را بزرگ می کنن. هر فاخته در هر فصل دوازده تخن در آشیانه گنجشکا میگذارد و باعث می شود تعداد زیادی از جوجه پرنده های دیگر بر اثر سقوط از آشیانه بمیرند ماه ماه شادابی است. اوایل ماه درخت های راش و زبان گنجش کم کم سبز می شوند. آخرین درخت هایی که بعد در می و سبز می شوند هم هستند درختهایی که دو طرف خیابان های شهرهای بزرگ و کوچک انگلسان به ترتیب کاشته میشوند. همیشه هم انگار نصف پوستشان کنده شده در ماه می شکووف های زالزالک روی پرچین ها لم می دهند. آدم حس میکنه روی پرچین ها برد نشسته آالله آرام آرام از زمین بیرون میآیند و با خوشی در فال پرسه میکنند وقتی بچه بودم پیاز سفید و کوچک آله را بیرون میکشیدم و می جویدم. از یتون شبیه خردل در ماه می هر جا سر بچرخانی چلچله ها و ساره خانگی مشغول لانه سازی هستند روی دیوار خانه ها زیر لبه بام و چلچله ها زیر تیر سقف بیرون ساختمان لانه می سازند ما یک جفت چلچله چل داشتیم که 6 سال پیاپی آشیانه شان را رو روی تیر سقف انباریمان ساختند یکی از عجیبترین رازهای طبیعت برای من کوچ پرنده هاست؟ چطور چنین موجودات کوچکی پاییز همراه فرزندانشان هزارها و هزارها کیلومتر به طرف شمال آفریقا پرواز می کنند؟ چطور دوباره همان راه را برمیگردند و به جای قبلی می رسند ؟ پرواز پرنده ها مجزی تمام عیاری است؟ حتی با هوش ترین های دنیا هم، هنوز نتوانستند پرده از راز عجیب کوچه پرندهها بردارند. جوآن عبور از بهار و پیش به سوی تابستان در بین تمام ماهای سال جوان آب و هوای دوست تر و مطبوعتری دارد. کافی در ماه ژوئن به ساحل بروید. آن وقت می‌بینید تمام جوجه مرغ‌های دریایی سر از تخم بیرون می‌آورند. صخره‌های لب دریا هم پر از جوجه های کوچک پشمالو می شود دریایی جز پرنده مهاجر نیستند مرخای دریایی تمام زمستان همراهمان من می و سرما را به جان می‌خرند. خرند دریایی اولین پرنده دریایی هستند که آشیانه می سازند و جوجه را بزرگ می کنند دریایی هم ماه جوان از سفر بر مدتی استراحت می کنند تا خستگی سفر را در کنند بعد شروع به ساختن آشیانه می کنند. در ماه جوان جزیره ها پر از پرنده های جوان است. حتما از دیدن پرنده های مختلف و متنوع شگفت زده و حیران میش. پرندهها توی جزیره در گوشه ای مینشینند و آواز می خوانند. همیشه آدمها را دعوت می کنند تا بین درختها چشم بچرخانند و ببینند صدای آواز از کجاست؟ توانید کتاب کوچکی در مورد پرنده ها ببرید تا ارتباط خوبی با دوست داشتنی ترین موجودات عالم برقرار کنید. هت در جوان با بالهای بزرگشان دسته دسته در مزاره می نشینند. هت را روی زمین می سازند. اگر به جوجه هایشان نزدیک شوید، هت پدر و مادر آنقدر دور سرتان پرواز می کنند تا بترسید و از جوجه هایشان دور شوید. جوجه های کوچکی که از ترس لایه علفها در خودشان مچاله شده اند در جوان می توانید با بچه قوهای کوچک و قهوهای روی رودخانه ها و دریاچه ها دیدار کنید. بچه قوها دنبال پدر و مادرشان شنا می کنند و از هوای خوب جوان لذت می برند. بهتر است زیاد به بچه قوها نزدیک نشوید. قوهای بزرگتر همیشه در نقش محافظ بچه قوها عمل می کنند. اگر بهشان نزدیک شوید، بالهایشان را باز می و آماده حمله می شوند. جوان های بسیاری دارد. جوان ماه گلهای انگشتانه است. گلهای کوچک زیبایی به رنگ بنفش، صورتی یا سفید. یکی از زیباترین ترین گلهای وحشی. از گلهای انگشتانه داروی برای بیماری های قلبی می دارویی داروی و ارزشمند. در جوان، ساقه‌های جو حسابی قد کشیدند حواستان باشه جوها را با گندم اشتباه نگیرید چون بهشان بر برمیخورد جو خوشه های دراز و زبری دارد اگر خوشه ها را کنار بزنید به دانه‌های جو میرسید. بچه قورباغه ها هم به جوان علاقه زیادی دارند با رسیدنش کم کم توی آبگیرها دست و پا در می‌آورند قورباغه های کوچک در آبگیرها کنسرت برگزار می‌کنند همیشه با قورباغه ها مهربان باشید. قورباغه ها برای باغ مفیدند و برای باغبان ها دوست های وفاداری هستند. قورباغه ها حلزون ها را میخورند و هرگز آسیبی به گل های تا نمی رسنند. جوان ماه دشت ها و صحراهاست، هاست. ماه رقص طبیعت. در این ماه دشت ها با گل های سرخ و صورتی فرش می شوند. پرچین ها پروبال و با گلها سر زیبایی رقابت می کنند. اگر در شهر زندگی می کنید آدم شانسی هستید شما تغییر لباس طبیعت را در ماه مختلف نمی بینید. شاهد تولد و مرگ گلها نیستید با پرنده ها خداحافظی نمی کنید و منتظر آمدنشان نیستید متاسفم که آدم شهر از چهره طبیعت دورند من هرگز در تمام طول عمرم در شهر بزرگی یا کوچکی زندگی نکردم و هرگز هم زندگی نخواهم کرد جولای و بالاخره تابستان جولای وقت تمام شدن درس و مشق و شروع تعطیلات است. شاگردهای سال آخر توی این ماه برای همیشه با مدرسه خداحافظی می‌کنند. خداحافظی با مدرسه در زندگی هر کسی لحظه بزرگی است. من روز آخر جولای سال 1934 از مدرسه خداحافظی کردم. قرار نبود به دانشگاه بروم. اول قرار بود به سفری اکتشافی علمی بروم. بعد کارم را توی شرکت شروع کنم. ولی اول باید ترم تابستانی را تمام می کردم. ترم تابستانی ترم خسته کننده است. اما برای من به کمک موتورگازی دلچسب شد. موتورگازی را وقتی 16 ساله بودم خریدم. موتوری دست دوم که برایم بیست پوند آب خورد. موترگازیم بزرگ، قوی و فوقالعاده بود. وقتی سوارش می شدم احساس بینظیری داشتم. احساس قدرت، استقلال، رهایی. تمام حسایی که تا آن موقع تجربه نکرده بودم. همه جا همراه موترگازیم هم می رفتم. دیگر از ملال اتوبوس و قطار یا سختی روی نجات پیدا کرده بودم حالا فقط باید پایم را روی زین می‌گذاشتم هندل می‌زدم و خیابان‌ها را فتح می‌کردم چند سال بعد در جنگ وقت پرواز هواپیماهای جنگندگی تک نفره همین حس را داشتم به با کمک موتورگازیم، ترم تابستانی را سر کردم روز اول ترم 150 کیلومتر راندم. بعد موتورم را همراه چکمه ها، کلا و عینک ایمنی و بادگیرم پیش گاراژدار مهربانی امانت گذاشتم. چمدان کوچکم را برداشتم و به مدرسه رفتم. در تمام طول هفته فقط بعد از ظهرهای یک شنبه آزاد بودیم. بیشتر پسرها یک شنبه ها برای گردش به صحرا میرفتم ولی من یک شنبه آخرین ترم به گردش نمیرفتم. تا گاراژی که موتورم بود پیاده میرفتم. چکمه ها را میپوشیدم. کلاهی ایمنی و عینک را هم میگذاشتم تا شناسایی نشوم بعد با موتور قشنگم توی جاده موتور سواری میکردم. هر سرین قسمت ماجرا جایی بود که صاف از جلوی مدرسه رد میشدم. از جلوی چشم معلم‌ها و مبصر های بدخلاق میگذشتم اما با عینک ایمنی هم شناخته نمیشدم. یک روز سوار بر موتور خودم را در چند یا مدیر مدرسه دیدم مردی با چهره اخمالود و ترسناک با دیدنش دلم حری ریخت و سریر رد شدم. آقای مدیر به هم خیره شد. ولی فکر نکنم حتی یک لحظه هم به ذهنش خطور کرده موتور سوار شاد از شاگردان مدرسه است آن روزها توی مدرسه ها خبری از رحم و دلسوزی نبود. طوری آدم را با چوب می زدن که پشتش خونالود می شد. مطمئن بودم اگر مچم را با موتور بگیرن خود مدیر تا حد مرگ با چوب کتک می زند. تازه ممکن بود از مدرسه اخراج شوم برای همین موتورسواری هم کاری پر حیجان با ریسک بالا بود هرگز به کسی حتی به نزدیکترین دوستم هم نگفتم بعد از ظهر های یکشنبه موتورسواری میکنم سنی نداشتم اما میدانستم رازم تا وقتی راز باقی میماند که با کسی تقسیم نشود هنوز که هنوز است موتورسواری جلوی مدرسه بزرگترین راز زندگی ام است در جولای تا می شود دوربرتان را نگاه کنید تغییر چهره دشت و صحرا را ببینید از طبیعت لبریز شوید برنده ها برای کوچه بزرگ پاییزیشان آماده می شوند. اگر کمی دقت کنید سارهای ساحلی را می بینید که دست جمعی اطراف آبگیرها و دریاچه ها جمع شده. بعضی از مرغهای آوازخان و گردن سفیدها مهاجرتشان را به جنوب آغاز می کنند درطای دریایی سر راهشان به آفریقا توی انگلیس هم توقف میکنند. سارای خانگی مشغول بستن چمدانهایشان برای مهاجرت هستند. در حالی که هنوز جوجههایشان توی آشیانه گلی و کجوماول سر و صدا میکنند. اواخر ماه جولای کم کم آلاله ها جایشان را به شبدرهای سفید می میدهند. درختای زبان گنجش میوه میدهند و کم کم قرمز میشوند. تعطیلات تابستانیتان را کجا سپری می کنید؟ فرانسه؟ ایتالیا؟ یونان؟ مهم نیست. همه جا رد طبیعت دیده می شود. تعطیلات تابستانی یکی از بهترین اتفاقهای زندگی هر آدمی است از تعطیلاتتان استفاده کنید و لباس عوض کردن طبیعت و کائنات را ببینید. آگست گرماگرم میانه تابستان. به ماه تابستانی آگوست میرسیم بیشتر مردم در تعطیلاتم من هم در جوانی تمام آگوست را در تعطیلات می هر سال همراه خانواده خانوادهام به نروژ میرفتم در یکی از کتاب هایم به نام پسر اتفاقات و حال هوای تعطیلات تابستانی آن سالها را نوشتم وقتی شان سالم بود تصمیم گرفتم بزرگ شوم تصمیم گرفتم دست از بچگی بردارم و همین خاطر برای تعطیلات آگوست تنهایی به سفر رفتم. سفر هیجان انگیزی بود. من فرانسه را انتخاب کردم. وقت سفر 24 پوند پول داشتم. سال 1933 24 پاند برای گذراندن دو هفته تعطیلات کافی بود. ارزش یک پاند 20 برابر حالا بود. سوار قطار پاریس شدم. بعد با قطار شبانه به مارسی رفتم. شهری نیمه استوایی در جنوب فرانسه احساس عجیبی داشتم. های قطار درجه سه چوبی بود. تمام شب بوی سیری یکی از همسفرهایم هم مثل توده گاز سمی دور سرمی چرخید. ناچار بیدار نشستم تا برسم. هرگز منظره اولین درخت‌های نخ در طلوع سپیده را فراموش نمی‌کنم. دشت از شدت گرما به رنگ قهوه‌ای سوخته درآمده بود. های خرما همه جا دیده درخت درخت‌های نخل با تنه عجیب و کلاه سبزشان به من خوشامد گفتن انگار زمزمهوار میگفتند به دنیای تازه خوش آمدی آقای دار بالاخره به شهر ماسر رسیدم. نمیدانستم کجا بروم. پس همه چیز را به دست سرنوشت کردم و گذاشتم را با خود ببرد. سوار اتوبوسی شدم و به سمت ساحل راه افتادم. توی راه به شدت گرستن شدم پیاده شدم حس عجیبی داشتم تمام وسایلم توی ساک کوچکی دستم بود کافهی پیدا کردم و یک ظرف بزرگ سوپ ماهی خوردم سوپ معرکه ای از ماهی ها و صدف های مختلف دریای مدیترانه بعد توی هتل کوچکی اتاقی رو به دریا گرفتم هتل متعلق به مرد انگلیسی بود حدود ده روز توی هتل ماندم تنها به گردش میرفتم در اولین سفر تنهایی زندگیم حسابی کیف میکردم از تنهایی لذت میبردم از صبح تا شب هر طور خودم میخواستم زندگی میکردم خودم تصمیم میگرفتم خودم دستور میدادم باور كنه تنهایی برای جوانی که همیشه همراه خانوادهای پر جمعیت بوده احساس جدیدی. مزهی آزادی کامل را می و با چم خم آدم بزرگ بودن آشنا می شدم. بالاخره سفر پروارم به پایان رسید. از همان راهی که آمده بودم به انگلسان برگشتم. در کشری فهمیدم یک پنی هم توی جیبم نمانده. برای سوار شدن به قطاری که به خانمان می رسید پول لازم داشتم. نیم ساعت تمام به چهری مسافرها خیره شدم. دنبال چهری مهربانی بودم که بشود کمی پول قرض کنم. برخوره مرد میان سال و ریز جسی را انتخاب کردم. به نردههایی کشتی تکیه داده بود و پیپ می کشید. رفتم و گفتم آقا ببخشید معذرت می پولم تموم شده اگه لطف کنید و به من ده شرین قرض بدین قول میدم وقتی رسیدم خونه پسش بدم. مرد سرش را چرخاند. لبخندش دور چشمهایش را پر از چین و چروکهایی ریز کرد. به هم نگاه کرد. بعد کیفی از جیبش بیرون کشید و اسکناس دهشیلنگی تا نخورده به سمتن گرفت. بیا پسر جان، بگیر مال خودت، هدیه است شاید کار مرد از نظر شما کار کوچکی باشد اما من بعد از گذشت شهست سال هنوز چهره و صدایش را فراموش نکردم به نظر من ماه آگوست در انگلستان کسر کننده و ملالانگیز است درخت و گیاه ها دیگر رشدشان را کردند طبیعت آرام و بدون حرف منتظر زوال پاییزی و زمستانی است. همه چیز بی حرکت و معلق آگوست را سپری می کند. و سهره ها کم کم رنگ قهوه‌ای می گیرند و برگ درخت روی شاخه سنگینی می کند. با این حال آگوست همه هر ماه دیگری خالی از زیبایی نیست. آگوست ماه پروانه هاست. پروانه ها دوست داشتنی ترین حشرات دنیا هستند. ضرری برای آدمها ندارند نه نیش میزنند نه گاز میگیرند و نه ناقل بیماریند البته باید بگویم سودی هم ندارند نه مثل كرمهای ابریشم ابریشم میبافند نه مثل زنبورهای اصل، اصل تولید میکنند فقط زیبا هستند همین تنها درد دردسرساز پروانه سفید یا پروانه کلم است این دست از پروانه روی کلمها تخم گذاری می کند و هایش به های گرسنه و پدقواری تبدیل می شود پروانه ها زندگی جالبی دارند اول تخم گذاری می کنند تعداد تخم های پروانه ها خیلی زیاد است معمولا بین 200 تا 300 تا تخم می گذارند ولی تنها تعداد کمی از تخم ها زنده میمانند تخم پروانه‌ها برای حیوانات مختلف مثل پرندگان، موش‌ها، مارمولک‌ها، ها و بعضی از حشرات غذای لذیذی هستند. در مرحله دوم، تخم‌های سالم پروانه‌ها به کرم‌ها تبدیل می‌شوند. کرم‌ها با حرس و بلع برک‌ها را می‌خورند تا برای مرحله بعد آماده شوند. در مرحله سوم، کرم‌ها به شفیره تبدیل می‌شوند. وقتی حشرات در پیله بدون حرکت میمانند بهشان شفیره میگویند. پروانه ها در طول زمستان در پیلهشان به خواب زمستانی فرو میروند بعد از بیدار شدن از خواب زمستانی جای کرم پروانه زیبا از پیله بیرون میآید البته تمام پروانه ها در پیله به خواب زمستانی فرو نمیروند. روند باور سخت است وقتی گونه ای از پروانه ها اهل سفر و مهاجرتند پروانه یه ونسا پروانه ای که همه تان یک بار در عمرتان دیده اید پروانه ونسا پروانه است که طرح چشم قرمز زیبایی روی بالش حک شده ونسا در جنوب فرانسه جفت گیری می کند به ظاهرش نمی اهل سفر جاده باشد ولی همین پروانه ظریف زریف تابستان تمام راه را تا انگلستان پرواز می کند همونجا هم تخم گذاری می کند تخم ها قبل از پایان تابستان به پروانه تبدیل می شوند. ولی پایه هیچ کدامشان دیگر به فرانسه نمی رسد. همه در زمستان انگلستان می, می جمع کردن پروانه ها یکی از سرگرمی های جالب و لذتبخش بخش کتابهای کتاب های خوبی در مورد زندگی نامی پروانه های خوشچهره و خوشلباس وجود دارد. آگوست برای بچه مارها هم ماه خاصی است. افعی های زهرداری که یکی از خطرنافترین انباع مارها هستند. در آگست بچه مارها در جاهای پر از پستی و بلندی متولد می شوند بچه مارها بین برگهای پوسیده و پشتهای کوت سر از تخم می میآورند. در آگست جوجه تیغی ها هم فارغ می شوند و یک شکمی می زایند بچه های جوجه تیغی چشم بسته و بی آزار هستند زنبورهای نیشدار هم سوقات آگستند زنبورهای های بدجنسی که دنبال بهانهای برای نیش زدن می و آدمی را بینسیب نمیگذارند سپتامبر نوید آمدن پاییز سپتامبر همینشه عاشق سپتامبر بودم موقع مدرسه ها سپتامبر را به خاطر رسیدن شاه دوست داشتند شاه ها در آگوست هنوز نرم و سفیدند ولی در سپتام به رنگ قهوه‌ای سیر و خوشرنگی درمی‌آیند. طوری برق میزنند، انگار کسی با دستمال به جانشان افتاده. سپتام ماه جمع کردن شاه بلوط‌هاست. تازگی‌ها نامهای برای روزامه نوشتند. گله کردم که کودکان دیگر با شور و شخ شاه بلوط بازی نمی کنند. و از این بابت خیلی متأسف و متأثرام. نامه نامم باز شد سیلی از نامه های اعتراضامیز از طرف بچه های طرف شاه بلوط به دستم برسد تقریبا هزار نفر برایم نامه نوشتند. پسر و دختر برایم از علاقه و شورشان برای بلوت بازی نوشتند. گفتند پاییز در سرتاسر سر کشور مسابقه بلوط برگزار می شود. بعد بریده روزنامه در مورد مسابقات جهانی بلوط بازی به دستم رسید از دیدن نامه ها خوشحال شدم فهمیدم در سرتاسر بریتانیا هنوز بلوط بازی طرفداران سینه چاکی دارد و ورزشی سرزنده بود در جریان است چند دختر برایم نامه نوشتند. گفتند به خوبی پسرها شاه بلوت بازی میکن از نامهشان خوشحال و ذوق زده شدم یاد دوران کودکی افتادم یک شاه بلوط عالی و مرغوب شاه بلوتی است که حداقل یک سال در جایی خش نگهداری شده باشه این کار باعث می شود خوب برسد، محکم شود و ابهت زیادی پیدا کند بازیکنان تنبل راههای مختلف و سریعی برای زودتر خشک شدن شاه بلوت ها به کار می برند بعضی هایشان شاه بلوط را یک هفته در سرکه می خوابانند. بعضی دیگر شاه بلوطها را با حرارت پایین حدود 6 ساعت در فر می گذارند. با این همه یک شاه بلوط باز هرفهی ای از این روش ها استفاده نمی کند کسی تا به حال با راه های میان بر قهرمان شاه بلوت بازی نشده. من قادرم ساعتها در مورد انتخاب شاه بلوط مناسب برای بازی حرف بزنم. مثلا بهتر از شاه بلوطهایی با لبه های صاف و تیره انتخاب کنیم. بلوت بزرگ و گرد برای بازی مناسب نیستند در ضمن انتخاب نخ زخین یا نازک هم تاثیر زیادی در مسابقه دارد. من می توانم صفحه ها در مورد روش های مختلف هدفگیری بهترین نوع چرخش، وقت ضربه، اهمیت تکان ندادن سر وقت ضربه زدن و طرز صحیح ایستادن بنویسم. سرتان را درد نمی آورم. ولی باید بگویم شاه بلودبازی بازی بازی شگفتانگیزی برای روزهای سرد است. بازی که مهمترین قلقش خونسردی و چشمهای تیز است. توی نه سالگی، ماشین تمرین شاه بازی ساخته بودم شش شاه مناسب را با نخ در یک ردیف به ماشین میبسم و به نوبت بهشان ضربه میزدم باید قبول کنیم بدون تمرین های سخت و مدام در هیچ ورزشی موفق نخواهیم شد نه در شاه بازی، نه در گلف، نه در تنیس و نه در هیچ ورزش دیگری هنوز بهترین شاه را به خاطر میابرم صد و نهمین شاه بلوتی که در زندگیم پیدا کردم وقتی در حین بازی تکه تکه شد صدای شکستن قلبم را شنیدم ماه سپتامبر برای قارچها هم اهمیت زیادی دارد شاید برایتان عجیب باشد ولی قارچهای صحرایی یکی از سرگرمی های مورد علاقه هستند تعمی مطبوع‌تر و دلنشینتر از قارچ تازه وحشی سرخ شده در کره نیست و تخمه مرغ و گوشت همیشه شود خوشمزه ترش کرد در مورد ها نکته عجیبی این است که ما گیرتان میآید فقط کافیست بدانید کجا دنبالش بگردید باید بدانید کدام مزرعه قارش دارد. قارشا گیاهان مرموزی هند. نمی نمیشود دستشان را خوان در یک مزرعه میرویند و در مزرعه دیگر نمیرویند توضیح منطقی هم برای کارشان ندارد ممکن است در پاییز بين قدم زدن به قارچی برخورد کنید قارچی سفید و زیبا که بین علفها ساکن نشسته است به نظر من قارچ ها موجودات هیجان انگیز و عجیبی هست معمولا کنار هم روش می کنند اگر برشان گردانید پرهای صورتی و ظریفشان دلتان را میبرد در ضمن کندن قارچ از مزرعه دیگران جور نیست صاحب مزرعه نمیتوان بهتان اتهام دزدی بزند قارچ ها با سیب ها، ها و بقیه میوه ها فرق دارند. کسی قارچ ها را نمی کارد. کسی بهشان رسیدگی نمی کند. قارچ ها هدیه طبیعت می از هر جا میخواهید برشان دارید. صاحب مزرعه حق ندارد مانعشان شود. پس با خیال راحت هدیه های طبیعت را بپذیرید و از زیباییش لذت ببرید. و اما از دیگر هدیه های سپتامبر توت است. توت ها در ماه سپتامبر کاملا میرسند. تا ماها بعد می توانید لابلای پرچین ها دانه های بازگوش توت و تمش را پیدا کنید. توت ها روی بوته گل به رنگ سرخ تیرند. روی بوته گل دیگری سرخ کمرنگ می میشوند و روی درخت زبان گنجش رنگ نارنجی سیر به خودشان می گیرند. فن ها توی همین ماه رسیدند. رنگشان تهیهای شده و در انتظار چیده شدنند. میوه میوه‌های درخت بلوت هم می‌افتند. بعضی سیب‌های زودرس آماده خوردنند. روی درخت‌های شاه بلوت هندی جوانه‌های چسبناک خودشان را برای سال آینده آماده می‌کنند. مگسها و حشرات کوچک گاهی به جوانه‌ها می‌چسبند و گرفتار میشوند. در سپتامبر درختها کمکم لباس تابستانی را در میآورند و آماده پاییز می شوند. برگ چنار کمکم کم به رنگ طلایی در میآیند. طبیعت در ماه سپتامبر لباس سبزش را با لباسی طلایی تعویض می کند. اکتبر پاییز طلایی اکتبر اکتبر هم در زیبایی شگفتی دست کمی از سپتامبر ندارد. ماهی دوست داشتنی، ملایم، محالود و پر از عطر سیبهای رسیده و خشته ما پنج باغ میوه در پشت خانه داریم تقریباً چهل سال پیش به این خانه آمدیم هفتاد درخت بزرگ و سن و باغ را زیر پروبالشان گرفته بودن درخت های سیب، گلابی، گیلاس و آلو همه سن زیادی داشتند. عیسی آنقدر میوه میدادند که همه بچه های دهکده را دعوت میکردند. می, می گفتم هر چقدر درشان میخواهد میوه بخورند بچه ها دسته دسته با شادی می‌آمدند توی باغ و میوه میخوردند حالا گذشت زمان و طوفان جان تعدادی از درخت های باغ را گرفته فقط سیتایی درخت مانده با این حال هنوز سیب های زیادی می دهند. در ماه اکتبر سیب های و سبز سیب های تناز سرخ از درختها می ریزند. اما بچه ها دیگر برای می به باغ نمی‌آیند. حدود ده پانزده سال است که بچه ای به باغ نیامده است. چند وقت پیش گروهی از بچه ها را توی مدرسه دیدم. ازشون پرسیدم: دوست دارین از درختها بالا برین و کلی سیب بخورین. بچه ها سرشان را تکان دادند و گفتند، نه، چه اتفاقی برای بچه ها افتاده؟ چرا آنقدر با بچه های قبل فرق دارند؟ فکر کنم، پول تو جیبی بچه های امروز زیادی است، برای همین ترجیح میدن جای بالا رفتن از درخت، از مغازه ها چیپس و نوشابه بخرند. خدایا چه اتفاق ناراحت کننده ای از نظر من همه پسر بچه های دنیا باید آشق بالا رفتن از درخت باشند. باید آشق چیدن سیب باشند. شاید چیپس ها, ها و بقیه هلحوله ها بچه های امروز را تنبل بار آورده در اکتبر دسته پرندگان مهاجر دریای شمال را رد می کنند تا به سواهر انگلستان برسن بعضی هایشان مثل سارها، زاقها و کلاخها زمستان را توی انگلستان میمانند. بقیه پرنده‌ها مثل چکاوک‌ها و سهرها قبل از مهاجرت به آفریقا کمی در انگلستان استراحت می‌کنند. امروز دکل‌های حفاری نفت در دریای شمال فضای بینظیری برای تماشای پرنده‌های مهاجر است. اغلب پرنده‌های مهاجر روی همین دکل‌ها دیده می‌شوند. پرنده‌هایی که دور شوله های گاز میچرخند کبوترهای جنگلی هم از درگاه شمال عبور میکنند میخواهند زمستان را در انگلرسان بگذرانند تا کمی از سرمایه هوا در امان باشند میتوانید دسته دسته پرنده ها را در جنگل ها ببینید همهشان با سرسدا میوه های رسیدی جنگل را میخورند راه مقابل خانی ما بزرگ قدیمی است در قرون وستا، چوبان از همین راه گلهشان را به بازارهای آکسفورد می بردن. به همین دلیل جاده گود است و توی زمین فرو رفته وقتی توی جاده قدم می زنید زمین های دو طرف جاده حتی تا بالای سرتان هم می رسند جاده شیب دارند و پوشیده از علف. بالای دو طرف جاده درخت های مختلفی رو است انواع درخت های سن و سالدار بلوت راش، زبان گنجش، زالزالک، فندق و توسکا هرچه پرچین کهنه باشد درخت متنوعتری را می دید پرچین مقابل خانی ما با درخت های وحشی و بوته جنگلی پوشیده شده توت‌های قرمز و گل های ارقبانی کمرنگشان همزمان رشد می و منظره باشکوهی می سازن. میوه‌های گل سرخ و زالزالک همه جا را زرشگی می کنند جاده انواع گلهای وحشی می روید گاهی در تعطیلات آخر هفته گروه های گیاه شناسی مشتاق لندن را می بینیم توی جاده دنبال نمونه های گیاهان کمیاب می گردند ها آرام از جاده بالا می روند. با کنجکاوی کناره‌های جاده را نگاه می کنند. هر کدام چیز جالبی پیدا می‌کنند بقیه و صدا میزنند؟ من از رفتار گیاشناس ها خوشم میآید. من همه آدم های مشتاق را دوست دارم. آدم‌هایی که دنبال کشف رازهای زندگی هن. ماه اکتبر سوزکا کم کم توشکشان را پن می کنند و آماده خواب زمستانی می شوند. در فرو های امن و دنج گوشه های پنجره و دیوارها. آرام می گیرند. کم کم خوابشان میبرد تا با گرما و صدای بهار بیدار شوند و به کار و زندگیشان بررسند. نوامبر آخرین قدم های پاییز در نوامبر هنوز پاییز نرفته. صدای پاهای زمستان از هر طرف به گوش میرسد. سرما کم کم می آید و طبیعت برای خواب آماده می شود. با این حال نوامر هم خالی از زیبایی نیست جنگل های ساحلی به رنگ زرد با شکوهی در میآیند. سیاه کاج هم لباس طلایی سیر تنشان می کنند سیاه کاج نوعی درخت مخروطی است که برگ‌های های سوزنیش در زمستان می ریزد. در نوامر گل مینای پاییزی می و دسته دسته به رنگهای صورتی و عرقبانی در باغ خودنمایی می کند. پاییز کاملا مستقر است دشت و سهرات در احاطه برکای زرد در حال مرگ است برکایی که مرگ نمیتواند زیباییشان را بپوشاند و هنوز در لباس زردشان میدرخشد نوامبر نوامر وسط یکی از ترمهای تحصیلی است ترمی که با کریسمس به پایان می رسد. اولین ترم کریسمسم یعنی سال 1924 شست و سال پیش توی مدرسه شبان روزی بودم. فقط هشت سالم بود. چند وقت پیش نامه هایی که در هشت سالگی برای مادرم نوشتم را خواندم توی بیشتر نامه ها املای افتضاحی داشتم و کلمات را اشتباه نوشته بودم. نوشته بودم امروز چندتا تا تمد حاخ زدم خیلی با مرزه بود شلوار کیش بافمو گم کردم امروز تو مدرسه فوتبال بازی کردم هممون سلما خلدی املایم همیشه ضعیف بود حتی الان بعد از نوشتن این همه کتاب نمیتوانم بگویم املایم خوب است مدرسه تمام تلاشش را کرد تا املایم بهتر شود هر لغت اشتباه را باید 100 بار می نوشه. فرو کردن درس روی کله آدم ها واقعا کار سختی نوامبر ماه آتشبازی است ماه جشن گایفاکس جشن گایفاکس یکی از جشن ملی انگلستان است همه لباس گرم می‌پوشند و آتشبازی می کنند توی مدرسه شبانه روزی برای رسیدن پنجم نوامبر و جشن گایفاکس لحظه شماری می‌کردی. هنوز شروع و هیجانش به خاطر دارم. الان شبها همه جا روشن است. کسی باور نمی کند ما با آتش چه می‌کردیم. حدوداً هشتاد تا پسر 7 تا دوازده ساله بودیم. به ما نفری یک جعبه فشفشه می‌دادن. بعد از تاریکی هوا اجازه داشتیم به زمین فوتبال برویم و فشفشه‌ها را رو روشن کنیم. ف را روشن می کردیم و توی زمین فوتبال غقا به پا پای تررقه و ف خطرناک هم به بازیمان باز می شدد ترقه های ترسناک بمپ دستی و باران آتش روی تررقه نوشته بود فیلله را روشن کنید و دور بستید هرگز ترقه را توی دستتان نگه ندارید اما زیاد بر جشنمان نظارت نمیشد گاهی که دو نفر از معلم های مدرسه همان سری میزد و میفت من چهار سال تمام توی جشن پرشور مدرسه مدرسهمان شرکت کردم و کسی آسیب جدی ندید البته گاهی دست و پای میسوخ که فوراً سراغ پرستار مدرسه می رفتیم. امروز دیگر خیلی جشن آتشبازی را قبول ندارم ولی در کل بچه ها باید خطر را تجربه کنند هرچه بیشتر در معرض خطر باشند بهتر یاد می‌گیرند از خودشان مراقبت کنند اگر نگذاریم بچه ها به خطر نزدیک شوند، آسیب پذیر می شوند. پسر ها باید گاهی از درخت ها بالا بروند، روی دیوارهای بلند قدم بزنند و از صخره بپرند توی دریا. نباید مدام توی گوششان بگوییم: "نه، این کارو نکن، خطرناکه." دخترها هم باید خطر را تجربه کنند. خطر بچه ها را بزرگ می‌کند. در جنگل بالای خانه ما گورکری لانه دارد. گورکن همیشه در ماه نوامبر سرگرم کندن لانه زمستانیش است برای گرم شدن کف لانه هم از برک های خوش کمک میگیرد. گیرد. گورکنها قبل از تمام شدن نوام در ورودی لانه را میبندند و تمام طول زمستان می خوابند. مارها هم مثل گرکنها برای خواب زمستانی آماده می شبند. البته مارها مثل گرکنها لانه نمیسازند خانه ای ندارند. ولی لابلای ریشه های درخت ها و زیر پرچین ها پنهان میشوند و میخوابند. گاهی هم خودشان را دور هم میپیچند. برای بسیاری از حیوان ها نوامبر ماه خواب زمستانی است. میخوابند تا صدای پای بخار بیدارشان کند و سال دیگری شروع شود. گاهی فکر می کنم اگر ما انسان ها هم خواب زمستانی داشتیم زندگی راحت نمیشد. دسامبر اولین نفس‌های زمستان دسامبر آخرین ماه سال میلادی ماهی که سال را تغییر میدهد توی دسامبر دو اتفاق خوب میافتد اول ترم تحصیلی تمام می شود و دوم عید کریسمس از راه میرسد برای بیشتر آدمهای دنیا ماه دسامبر با روز شماری برای کریسمس می‌گذرد. همه در این ماه در جنب و خانواده خانواده‌ها در تب ها بند. همه می‌خواهند زودتر کارهای مرسوم عید را تکمیل کنند. هدیه میفرستند کارت تبریک می‌نویسند، درخت کریسمس می‌خرند و خوشحاله. من از بچه‌هایی که خودشان کارت تبریک کریسمس می‌سازند خیلی خوشم می‌آید. هر بار که کارت تبریک دستسازی هدیه می‌گیرم خیلی خوشحال می میدانم چه زحمت زوغی برای درست کردنش به رفته اما برعکس اصلا از کارت تبریکای مصنوعی خوشم نمیآید. کارت‌هایی کارت هایی که اکسی از فرسنده با جستی مقرورانه رویش چسبیده است آدم از برق نگاه‌های از خود و متکبر توی اکس ها ممکن است کور شود فرقی ندارد در شهر زندگی می کنید یا در روستا در حال در ماه دسامبر می توانید چند پرنده نادر را در آسمان ببینید. روی دیوار خانهمان بودوته شیرخش داریم. همیشه در ماه دسامبر با میوه های قرمز خوشنگ تضمیم می شود. میوه هایی که غذاهای مورد علاقه نوعی پرنده نادر به اسم مونبال هستند. تا به حال اسم مونبال به گوشتان خورده است؟ هیچید میدانم. ممکن است بارهای این پرنده را دیده باشید. ولی احتمال زیاد او را به جا نیاورده اید. مومبال ها در ماه دسامبر برای فرار از آب و هوای یخمندان و منجمت کنندی و سوئد به انگلستان سفر می کنند. البته سفرشان برنامه مشخصی ندارد بعضی سالها گروه گروه می‌آیند و بعضی سالها خبری ازشان نمی شود ها مثل توتی کاکولی قهوی و بسیار زیبا روی سر دارند نکه بالهایشان راه راه سفید و سیاه هست ای روی بالهایشان به چشم خورد نوار زرد رنگی هم دومشان را تزئین کرده است. بزرگترین مشکل من زیباییشان است. این پرنده ها چنان زیبایی دلفریبی دارند که گاهی برای نقش بالهایشان شکار می شوند. در سپتام جوخت های تمام طول شب با شور و حیجان هوهو می کنند انگار آواز کریسمس مبارک می‌خوانند. شما هم گوش کنید، شاید در شهرتان آواز جوخت را شنیدید ده یا نه ساله بودم تعطیلات کریسمس بود در خانه با صفا و بزرگمان زندگی می کردیم. پشت خانه ای بود و راه پهنی از بینش میگذشت. راه محل عبور مردم بود کریسمس آن سال لگوی بزرگی هدیه گرفتم لگویی که میشد به کمکش ماشین ها و دستگاه های مختلفی ساخت تا صبح فکر می کردم با لگویم چه بسازم می خواستم چیزی بسازم که قبلا به ذهن کسی نرسیده بالاخره تصمیم گرفتم باید وسیلی می ساختم تا آبران پیاده را بمباران کند می خواستم آبرهایی را که از مزرعهمان ایمان تنبیه کنم روزها فکر کردم تا بالاخره راهی به ذهنم رسید می خواستم سیمی از بالای بام خانه تا گاراژ قدیمی آن طرف راه بکشم. بعد با قطعات لگو ای بسازم تا به قرغره از سیم آویزان شود دستگاه با سرعت زیاد روی قرغره حرکت می و محتویاتش را رو روی سر آبران از همجابی خبر میریخت صبح روز بعد با شوق و زوق بیدار شدم احتمالا تمام مخترعان بزرگ دنیا فردای اختراعشان همچین حسی داشتند. از پنجره خودم با به بام رساندم یک سر سیم را به دور دودکش گره زدم بقیه سیم را به طرف باغ پرد کردم و پایین رفتم سیم را از پرچین های عرض جاده عبور دادم و به داخل مزرعه بردم بعد سیم را محکم کشیدم و سر دیگرش را به میخ بزرگی بالای گاراژ بستم طول سیم نزدیک 100 متر بود. با وسایل لگویم ماشین بمبارانی درست کردم اسمش را گذاشته بودم ماشین جنگی قرقره را به میلی آهنی وصل کردم و روی میله پنج قوطی آویزان کردم. قرقره را به بام بردم و از سیم آویزان کردم. بعد قرقره را رها کردم تا برود. عالی بود. قرقره در شیب با سرعت زیادی حرکت میکرد. حالا آماده انجام عملیات بودم. قرقره را برگرداندم و توی قوطیها ها آب ریختم منتظر قربانی بودم. مردم کم کم برای قدم زدن در جنگل آمدند. دو خانم با دامن پشمی قدم زنان از جاده می آمدن. می با یه زمان رها کردن قرقره را تنظیم کنم. وقتی زنها نزدیک سین رسیدن قرقره را رها را کردم قرقره به سرعت پایین رفت. زود نخ را کشیدم. زنها سرشان را بلند کردن و آب مثل آبشار روی صورتشان ریخت. عملیات اول موفق بود. زنها جیخ کشیدند و بد و بیراه گفت. بعد به سرعت وارد باغ پشتی شدند و محکم در خانه را کوبیدند. به سرعت از پنجره پایین رفتم و فرار کردم. وقت نهار مادرم گفت تا آخر تعطیلات لگویم را توقیف می‌کنند. با این حال بقیه تعطیلات با خاطرات خوش پیروزی بزرگم گذشت. امیدوارم همگیتان سالهای خوبی را پشت سر بگذارید. امیدوارم قدر طبیعت را بدانید و تمام ماهای سال را با تمام وجود زندگی کنید. یک سال حامل اتفاقهای زیادی است اتفاقهایی که نباید از دستشان بدهید